0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het derde en het vierde hoofdstuk voor uit Multatuli's Max Havelaar. Dit is Verhalen voor het slapengaan. In aflevering 2 van deze podcast gaf ik wat context over Multatuli en de Max Havelaar. Dus mocht je dat in deze aflevering missen, dan kun je dat nog beluisteren in die aflevering. We lazen toen hoofdstuk 1 en 2, waarin we kennis maakten met twee personages, Batavus Droostoppel en Sjaalman. Drozdoppen was de verteller en vertelde over zijn werk. Zo herhaalde hij heel vaak dat hij makelaar in koffie was op de Lauriergracht nummer 37. Hoewel hij de verteller is weten we nog niet zeker of we hem wel kunnen vertrouwen of we hem aardig vinden. Hij zit namelijk nogal vol van zichzelf, vindt zichzelf heel goed en netjes en meestal is een slecht teken. Wanneer we in het tweede hoofdstuk Sjaalman tegenkomen spreekt Drozdoppen dan ook niet al te goed over hem. Hij heeft al snel een oordeel klaar liggen en probeert zo snel mogelijk van deze trieste figuur weg te komen. Na het lezen van hoofdstuk 1 en 2 vragen we ons af of we het oordeel van op wel moeten geloven. Misschien komen we daar in hoofdstuk 3 en 4 achter. Dit is de Max Havelaar. Derde hoofdstuk. Toen ik een dag daarna van de beurs kwam, zei Frits dat er iemand geweest was om mij te spreken. Naar de beschrijving was het de Sjaalman. Hoe hij me gevonden had? Nou ja, het adreskaartje. Ik dacht erover mijn kinderen van school te nemen, want het is lastig nog 20, 30 jaren later te worden nagezeten door een schoolkameraad die een sjaal draagt in plaats van een jas en die niet weet hoe laat het is. Ook heb ik Frits verboden naar de Westermarkt te gaan, als er kramen staan. De volgende dag ontving ik een brief met een groot pak. Ik zal u de brief laten lezen. Waarde droogstoppel. Ik vind dat er wel eens kunnen zeggen, wel edele heer droogstoppel, omdat ik makelaar ben. Ik ben gisteren ten uwend geweest met het doel u een verzoek te doen. Ik geloof dat gij in goede omstandigheden verkeert, dit is waar, we zijn met ons dertien op het kantoor, en ik wenste gebruik te maken van uw krediet, om een zaak tot stand te brengen die voor mij van groot gewicht is. Zou men niet denken dat het om een oordeel op de voorjaarsveiling te doen was? Door velelei omstandigheden ben ik op het ogenblik enigszins om geld verlegen. Enigszins. Hij had geen hemd aan. Dat doet hij enigszins. Ik kan mijn lieve vrouw niet alles geven wat tot vragenaming des levens nodig is, en ook de opvoeding mijner kinderen is uit een geldelijk oogpunt niet zoals ik wensen zou. Veraangenaming des levens? Opvoeding van de kinderen? Meent je dat hij voor zijn vrouw een logée in de opera huren wilde en zijn kinderen op een instituut doen te Geneve? Het was het najaar en vrij koud. Wel nu, hij woonde op een vliering zonder vuur. Toen ik die brief ontving, wist ik dit niet, maar later ben ik bij hem geweest. En thans nog ben ik verstoord over de zotte toon van zijn geschrijf. Wat drommel. Wie arm is, kan zeggen dat hij arm is. Armen moet er zijn. Dit is nodig in de maatschappij. En het is Gods wil. Als er mij geen aalmoes vraagt, en niemand lastig valt, heb ik er volstrekt niet tegen dat hij arm is. Maar die opsiering van de zaak komt niet te pas. Luister verder. Daarop mij de verplichting rust in de behoefte der mijne te voorzien, heb ik besloten talent aan te wenden. Dat naar ik geloof mij gegeven is. Ik ben dichter. Poeh. Weet gelezer hoe ik en alle verstandige mensen daarover denken en schrijver. Zedig mijn kindsheid drukte ik mijn aandoening in verse uit, en ook later schreef ik dagelijks neder wat er omging in mijn ziel. Ik geloof dat er onder dat alles enige opstellen zijn die waarde hebben, en ik zoek daarvoor een uitgever. Maar dit is juist het moeilijke. Het publiek kent me niet, en de uitgevers beoordelen de werken meer naar de gevestigde naam van de schrijver dan naar de inhoud. Juist zult wij ik op naar de renommee van de merken. Wel zeker, hoe anders? Als ik dus mag aannemen dat mijn werk niet geheel zonder verdienst is, zou dat toch eerst naar de uitgever blijken, en de boekhandelaars vragen de betaling van drukloon enzovoort vooruit. Daar hebben ze groot gelijk in. Wat mij op dit ogenblik niet gelegen komt, daar ik evenwel overtuigd ben dat mijn arbeid de kosten dekken zou en gerust daarop mijn woord durft te verpanden, ben ik, aangemoedigd door onze ontmoeting van vorgisteren, dat noemt hij aanmoedigen, tot het besluit gekomen u te vragen of ge voor mij bij een boekhandelaar zou willen borg staan voor de kosten een eerste uitgave, al waren het slechts van een klein boekdeeltje. Ik laat de keus van die eerste proeven geheel aan u over. In het pak dat hier nevens gaat, zult u vele handschriften vinden en daaruit zien dat ik veel gedacht, gewerkt en bijgewoond heb. Ik heb nooit gehoord dat hij zaken deed. En als de gaaf van welzeggen me niet geheel en al ontbreekt, is het gewis niet door het gebrek aan indrukken dat ik niet slagen zou. In afwachting van een vriendelijk antwoord noem ik u uit de schoolmakker. En zijn naam stond eronder. Maar die verzwijg ik omdat ik er niet van houd iemand een opspraak te brengen. Waar de lezer, ge begrijpt hoe gek ik stond te kijken, toen men mij daar zo opeens wilde verheffen tot makelaar en verzen. Ik ben zeker dat die sjaalman, zo zal ik hem maar blijven noemen, als de man me bij dag had gezien, zich met zulke verzoek niet tot mij zou gewend hebben. Want deftigheid en fatsoen laten zich niet verbergen. Maar het was avond en ik trek het me dus niet aan. Het spreekt vanzelf dat ik van die gekheid niets weten wilde. Ik zou het pak door Frits hebben laten terugbrengen, maar ik wist zijn adres niet en hij liet niet van zich horen. Ik dacht dat hij te ziek was, of dood of zoiets. De vorige week was er krans bij de Rozemeijers, die een suiker doen. Frits was voor het eerst meegegaan. Hij is zestien jaar en ik vind het goed dat een jong mens in de wereld komt. Anders loopt hij naar de westen, Mark, of zulke dingen. De meisjes hadden piano gespeeld en gezongen en bij het dessert plaagden ze elkaar met iets dat in de voorkamers geen gebeurt te zijn. Terwijl wij achter in het Gens wisten waren. Iets waarin Frits betrokken scheen. Ja, ja, Louise, riep Betsy Rozemeijer, heb je. Papa, Frits heeft Louise aan het gemaakt. Mijn vrouw zei hierop dat Frits dan voortaan niet meer mee zou naar de krant. Ze dacht dat hij Louise geknepen had of zoiets wat niet te pas komt. En ook ik maakte mijn gereed er een hartig woordje bij te voegen toen Louise riep Nee, nee, Frits is heel lief geweest. Ik wou dat hij het nog eens deed. Wat dan? Hij had haar niet geknepen. Hij had gereciteerd. Daar heb je het. Natuurlijk ziet de vrouw van het huis Gaarne dat er aan het dessert een aardigheidje plaats heeft. Dat vult. Mevrouw Rosemeyer, de Rosemeyers laten zich mevrouw noemen omdat ze een zeker doen en aandelen in een schip hebben. Mevrouw Rosemeyer begreep dat wat Louise aan het had gemaakt ook ons vermaken zou. En vroeg een capo aan Frits die zo rood zag als een kalkoen. Ik begreep om de wereld niet wat hij dan toch opgesneden had, want ik kende zijn repertoire op een haar. Dat was de gode bruiloft, de boeken van het oude testament op Rijm En een episode uit de bruiloft van Camacho dat de jongens altijd zo aardig vinden, omdat er iets van een brillenkieking komt. Wat er onder dit alles wezen kon, dat tranen uitlokte, was mij een raadsel. Het is waar zo'n meisje schrijt gauw. Toe Frits! Och ja Frits, kom Frits! Zo ging het en Frits begon. Daar ik niet houd van dat bestudeerd spannen van des lezers nieuwsgierigheid, zal ik maar terstond zeggen dat ze te huis het pak van shaman hadden opengemaakt. En daaruit hadden Frits en Marie een neuswijsheid en een sentimentaliteit geput die me later veel last in huis gehaald hebben. Toch moet ik erkennen, lezer, dat dit boek ook uit dat pak komt. En ik zal me naderhand hierop behoorlijk verantwoorden, want ik hecht eraan dat men me beschouwen als iemand die de waarheid lief heeft en die goed voor zijn zaak is. Onze firma is Last Co. in Koffie, Lauriergracht, nummer 37. Toen reciteerde Frits een ding dat van Montsen aan één hing. Nee, het hing niet aan één. Een. een jong mens schreef aan zijn moeder dat hij verliest was geweest en dat zijn meisje met een ander getrouwd was waarin ze groot gelijk had, vind ik, dat hij echter in weerwil hiervan altijd veel van zijn moeder hield. Zijn deze laatste drie regels duidelijk of niet? Vindt je dat er veel omslag nodig is om dat te zeggen? Welnu, ik heb een broodje met kaas gegeten, daarna twee peren geschild en ik was ruim half gereed met het orberen van de derde voor Frits klaar was met die vertelling. Maar Louise schrijde weer en de dames zeiden dat het heel mooi was. Toen vertelde Frits die, geloof ik, meende dat hij een groot stuk had uitgevoerd dat hij het ding in dat pak had gevonden van de man die een sjaal droeg, en ik legde aan de heren uit hoe dat in mijn huis kwam. Maar van de griekin sprak ik niet, omdat Frits erbij was, en ook zeide ik niet van de kapelsteeg. Ieder vond dat ik heel goed had gehandeld me van die man af te helpen. Straks zult gezien dat er ook andere dingen in dat pak waren, van meer solide aard, en daarvan komt een en ander in dit boek, omdat de koffieveilingen van de handelsmaatschappij ermee in verband staan. Want ik leef voor mijn vak. Later vroeg mij de uitgever of ik hier niet bijvoegen wilde wat Frits geresiteerd had. Ik wil het wel doen, mits men weet dat ik me niet ophoud met zulke dingen. Alles leugens en gekheid. Ik hou mijn aanmerkingen terug, anders op mijn boek te dik. Ik wil hier alleen bij zeggen dat die vertelling zo omstreeks 1843 in de buurt van Padang geschreven is. En dat dit een merk is. De koffie, meen ik. Moeder, ik ben wel ver van het land, waar met leven werd geschonken, waar mijn eerste tranen blonken, waar ik opwies aan uw hand, Waar uw moeder trouw der ziel van de knaap haar zorgen weide, en hem liefdruk stond ter zijde, en hem ophief als hij viel, schijnbaar scheurde het lot de banden, die ons bonden vreed van een. Ik sta hier wel aan vreemde stranden met mezelf en God alleen, maar toch, moeder, wat me griefde, wat me vreugd gaf of verdriet, moeder, twijfel aan de liefde, aan uw hart, uw zoons toch niet. Het is nog nauwelijks twee paar jaren, toen ik laatst op Gintse grond zwijgend aan den hoever stond, om de toekomst in te staren toen ik het schone top mij riep, dat ik van de toekomst wachtte en het heden stout verachtte en mijn paradijzen schiep, toen door alle stoornis heen die zich opdeed voor mijn schreeuw, het hart zich koen uitweg baande en zich dromen zalig baande. Maar die tijd sinds laatst vaarwel, hoe gezwind ook ons ontogen, onbevatbaar bliksem snel als een schim voorbijgevlogen. O, hij liet in t voorwaarts gaan diepe, diepe sporen staan, ik proefde vreugde en smart meteen, ik heb gedacht en ik heb gestreden, ik heb gejuicht en ik heb gebeden. Het is me als vlogen eeuwen heen, ik heb haar levenshel gestreefd. Ik heb gewonnen en verloren en een kind nog kort tevoren, jaren in één uur doorleefd. Maar toch, moeder, wilt geloven, bij de hemel die mij ziet, moeder wil het toch geloven. neen, uw kind vergat u niet. Ik minde een meisje, heel mijn leven, scheen mij door die liefde schoon. Ik zag haar in een ere als een eindloon van mijn streven. Mij door God ten doel gegeven. Zalig door die reine schat, die zijn zorg mij toegewogen, die zijn gunst geschonken had, dankte ik met een traan in de ogen. Liefde was met God's stond een, en het gemoed het opgetogen dankend opsteeg tot de hoge. Dankte en bad voor haar alleen. Zorgen baarde mij die liefde, onrust kwelde mij het hart, en ondraaglijk was de smart die mij het week gemoed doorgriefde. Ik heb slechts angst en leed gegaard, waar ik het hoogst genot verwachtte, en voor het heil waarnaar ik trachtte, was mijn gif en wee bewaard. Ik vond genot in het lijden zwijgen, ik stond standvastig te hopen daar, onspoed deed de prijs mij stijgen, ik droeg een leed zo graag voor haar, ik telde ram nog onspoed slagen, vreugde schiep ik in verdriet, alles, alles wilde ik dragen, roofde het lot mij haar slechts niet. En dat beeld mij het schoonst op aarde, dat ik omdroeg in gemoed als een onwaardeerbaar goed. En zo trouw hart bewaarde, Vreemd was het eenmaal aan mijn zinnen. En al houdt die liefde stand, Tot de laatste snik van het leven in een beter vaderland, Eindelijk haar zal wedergeven, Dat begonnen haar te minnen. Wat is min die eens begon bij de liefde met het leven, Het kind door God in het hart gedreven, Toen het docht niet eens tamelijk kon, Toen het aan de moeders borst, Nauw de moeders schoot ontogen, Het eerste vocht vond voor de dorst, Het eerste licht in moederogen? Neen geen band die vaster bindt vaster harten houdt omsloten, dan de band door God gesloten tussen het moederhart en het kind. En een hart dat zo zich hechtte aan het schoon dat even blonk, dat me niets dan doornen schonk en geen enkel bloempje vlechtte, zou datzelfde hart de trouw van het moederhart vergeten, en de liefde van de vrouw die mijn eerste kinderkreten opving in het bezorgd gemoed, die mij als ik weende suste, traantjes van de wangen kuste, die mij voeden met haar bloed, Moeder wil het niet geloven, bij de hemel die mij ziet. Moeder wil het niet geloven, nee uw kind vergat u niet. Ik ben hier ver van wat het leven, geen ons zoets en schoons kan geven, en het genot van de eerste jeugd, vaak geroemd en hoog geprezen, kan wel hier mijn deel niet wezen, het eenzaam hart erkent geen vreugd. Stijl en doornig zijn mijn paden, onspoed drukt me diep ten neer, en de last mij opgeladen, knelt me en doet het hart me zeer. Laat het slechts mijn tranen tuigen, Als zo menig moedloos uur, Me in de boezem der natuur Het hoofd zo treurig neer doet buigen. Vaak als mij de moed ontzonk, Is de zucht misschien ontvloden, Vader schek me bij de doden Wat het leven mij niet schonk, Vader geef me aan gene zijde, Als de mond des dood mij kust, Vader geef me aan gene zijde, Wat ik hier niet smaakte, rust. Maar bestervend op mijn lippen, Steeg de benen niet tot de Heer, ik boog me bij mijn knieën neer, ik voelde wel een zucht me ontglippen. Maar het was nog niet o oh heer, geef mij eerst mijn moeder weer. Vierde hoofdstuk Voor ik verder ga, moet ik u zeggen dat de jonge steen gekomen is. Hij is een aardig ventje, hij schijnt vlug en bekwaam, maar ik geloof dat hij spermt. Marie is 13 jaar, zijn uitzicht is heel netjes. Ik heb hem aan het kopijboek gezet om zich te oefenen in de Hollandse stijl. Ik ben benieuwd of er spoedig orders van Ludwig Stern zullen komen. Marie zal een paar pantoffels voor een borduren. Voor de jonge Stern, meen ik. Busselink en Waterman hebben achter het net gewist. En fatsoenlijk makelaar om de niet. Dat zeg ik. De dag na het krantje bij de Rozenmeijers die een suiker doen, riep ik Frits en gelastte hem mij het pak van Sjaalman te brengen. Ge moet weten, Lezen, dat ik in mijn gezin zeer stit ben met godsdienst en zedelijkheid. Wel nu, de vorige avond. Juist toen ik mijn eerste peer had geschild, las ik op het gelaat van een der meisjes dat er iets in dat vers voorkwam dat niet te pluizen was. Ik zelf had niet naar het ding geluisterd, maar ik had bemerkt dat Betsy haar broodje verkruimelde, en dit was mij genoeg. Je zult inzien lezer met iemand te doen te hebben die weet wat er in de wereld omgaat. Ik liep me dus door Frits het fraaie stuk van de laatste avond voorleggen, en ik vond heel spoedig de regel die Betsy's broodje verkruimeld had. Er wordt daar gesproken van een kind dat aan de borst van de moeder ligt. Dit kan erdoor, maar... Dat er nood aan de moederlijke schoot ontogen is, zie dit vond ik niet goed. Om daarover te spreken, meen ik. En mevrouw ook niet. Marie is dertien jaar. Van kool of ooievaars wordt bij ons aan huis niet gesproken. Ook niet van de volenwijk. Maar zo de zaken bij de naam te noemen vind ik onbehoorlijk. Omdat ik zo op zedelijkheid gesteld ben. Ik deed Frits, die dat ding nu eenmaal uitwendig wist, zoals Stern dit noemt, beloven dat hij het nooit weer opzeggen zou. Althans niet voor hij lid van Doctrina wezen zou omdat daar geen jonge meisjes komen. En toen borg ik het in mijn lessenaar, het vers meen ik. Maar ik moest weten of er niet meer in dat pak was dat aanstoot gegeven kon. Daar ging ik aan het zoeken en bladeren. Alles lezen kon ik niet, want ik vond er talen in die ik niet verstond. Maar zie, daar viel mijn oog op een bundel, verslag over de koffiecultuur in de residentie Menado. Mijn hart sprong op omdat ik makelaar in koffie ben, lauriergracht nummer 37. En Menado is een goed merk. Dus die sjaalman die zulke onzedelijke versie maakte, had ook een koffie gewerkt. Ik zag nu het pak met een heel ander oog aan, en vond er stukken in die ik wel niet alle begreep, maar die werkelijk kennis van zaken aantoonden. Er waren staten, opgaven, berekeningen met cijfers waaraan geen ruimte te bekennen was, en alles was met zulke zorg en nauwkeurigheid bewerkt dat ik ronduit gezegd, want ik houd van de waarheid, op het denkbeeld kwam dat die sjaalman als de derde klerk eens uitviel wat gebeuren kan daar hij oud en stunterig wordt heel goed dienst plaats zou kunnen innemen. Het spreekt vanzelf dat ik eerst de informatie nemen zou, naar eerlijkheid, geloof en fatsoen, want ik neem niemand op het kantoor voor ik daarvan zeker ben. Dit is een vast principe van me. Gij hebt het gezien uit mijn brief van Ludwig Stern. Ik wilde voor Frits niet weten dat ik enig belang begon te stellen in de inhoud van dat pak en stuurde hem daarom weg. Het werd me inderdaad duizelig toen ik zo de ene bundel voor de andere na opnam en de opschriften las. Het is waar, er waren veel versen onder maar ik vond heel nuttigs ook, en ik stond verbaasd over de verscheidenheid der behandelde onderwerpen. Ik erken want ik houd van de waarheid, dat ik, die altijd de koffie gedaan heb, niet in staat ben de waarde van alles te beoordelen. Maar, ook zonder deze beoordeling, de lijst opschriften alleen, was reeds curieus. Daar ik u de geschiedenis van de Griek verteld heb, weet ik reeds dat ik in mijn jeugd enigszins ben gelatiniseerd geworden. En hoezeer ik mijn correspondentie onthoud van onze citaten, wat op een kantoor ook niet te pas komen zou, dacht ik echter bij het zien van het alles multa non multum of de omnibus aliquid de toto nihil maar dit was eigenlijk meer een soort van brevel en uit zekere aandrang om de geleerdheid die voor mij lag in het Latijn aan te spreken dan wel omdat ik het precies meende want waar ik het een of ander stuk wat langer inzag, moest ik erkennen dat de schrijver me toescheen wel op de hoogte van zijn taak te staan, en zelfs dat hij een grote soliditeit in zijn redenering aan de dag legde ik vond daar verhandelingen en opstellen over het Sanskrit, als moeder met de Germaanse taaltakken, over de strafbepalingen op kindermoord, over de oorsprong van de adel, over het verschil tussen de begrippen oneindige tijd en eeuwigheid, over de kansrekening, over het boek van Job, ik vond nog iets over Job, maar het waren verse, over proteïnen in de atmosferische lucht, over de staatkunde van Rusland, over de klinkletters, over cellulaire gevangenissen, over de oude stellingen omtrent het hororvaki, over de wenselijkheid der afschaffing van strafbepaling op blaster, over de oorzaken van de opstand der Nederlanders tegen Spanje, niet liggende in de begeerte naar godsdienstig of staatkundige vrijheid, over het mobiel, de cirkel, de kwadratuur en de wortel van worteloze getallen, over de zwaarte van het licht, over de achteruitgang der beschaving sedert het ontstaan des christendoms, nee. over de IJslandse mythologie, over de Emile van Rousseau, over de civiele rechtsvordering in zaken van koophandel, over Syrië als middelpunt van het zonnestelsel, over inkomende rechten als ondoeltreffend onkies, onrechtvaardig en onzedelijk, daarvan had ik nooit iets gehoord, over vers als oude taal, dat geloof ik niet, over witte mieren, over het tegennatuurlijke van schoolinrichtingen, over de prostitutie en het huwelijk, dat is een schandelijk stuk, over hydraulische onderwerpen in verband met de rijstcultuur. Over het schijnbaar overwicht der westerse beschaving. Over kadaster, registratie en zegel. Over kinderboekjes, fabels en sprookjes. Dit wil ik wel eens lezen, omdat hij op waarheid aandringt. Over bemiddeling in de handel. Dit bevalt me volstrekt niet. Ik geloof dat hij de magelaars wil afschaffen. Maar ik heb het toch terzijde gelegd, omdat er een en ander in voorkomt dat ik gebruiken kan voor mijn boek. Over successierecht. Een der beste belastingen. Over de uitvinding der kuisheid. Dit begrijp ik niet. Over vermenigvuldiging, deze titel klinkt heel eenvoudig, maar er staat veel in dat stuk waaraan ik vroeger niet gedacht had. Over zeker soort van geest der Fransen, een gevolg der armoede van hun taal, dit laat ik gelden, geestigheid en armoede, hij kan het weten. Over het verband tussen de romant van Auguste La Fontaine en de Tering, dit wil ik eens lezen, omdat er van die La Fontaine boeken op zolder liggen. Maar hij zegt dat de invloed zich eerst openbaart in het tweede geslacht. Mijn grootvader las niet. Over de macht der Engelsen buiten Europa over het Godsgericht in de middeleeuwen en thans, over de rekenkunde bij de Romeinen, over armoede aan poëzie bij toonzetters, over pietisterie, biologie en tafeldans, over besmettelijke ziekte, over de Moorse bouwtrand, over de kracht der vooroordelen, blijkbaar het ziekte die er tocht veroorzaakt heette te zijn, heb ik het niet gezegd dat die lijst curieus was, over de Duitse eenheid, over de lengte op zee, ik denk dat op zee alles wel al even lang zal wezen als op het land, over de plichten van de regering omtrent publieke vermakelijkheden, over de overeenstemming tussen de Schotse en Friese talen, over prosodie, over de schoonheid der vrouwen te Nims en te Arlée, met het onderzoek naar het stelsel van kolonisatie der Foniciërs. over landbouwcontract op Java, over het zuigvermogen van een nieuw modelpomp, over legitimiteit van dynastieën, over de volksletterkunde in Javaanse rapsoden, over de nieuwe wijze van Reven, over de percussie toegepast op handgranaten. Dit stuk dateert uit 1847, dus van voor Orsini. Over het begrip van eer. Over de apocryphe boeken. Over de wetten van Solon, Lycurgus, Zoroaster en Confucius. Over de ouderlijke macht. Over Shakespeare als geschiedschrijver. Over de slavernij in Europa. Wat er hiermee bedoeld begrijp ik niet. Nu, zo is er meer. Over schroefwatermolens. Over het soeverein recht van gratie. Over de chemische bestanddelen der Ceylonse kaneel. Over de tucht op koopvaardijschepen over de opiumpacht op Java, over de bepalingen omtrent het verkopen van gif, over het doorgraven der landdenkten van Suez en de gevolgen daarvan, over de betaling van landrente in Natura, over de koffiecultuur te Menado, dat heb ik al genoemd, over de scheuring van het Romeinse Rijk, over de gemutlikheid der Duitsers, over de Scandinavische era, over de plicht van Frankrijk om in de Indische archipel zich een tegenwicht tegen Engeland te verschaffen, dit was in het Frans, ik weet niet waarom, over het azijn maken, over de vereering van Schiller en Goethe in de Duitse middelstand, over de aanspraken van de mens op geluk, over het recht van opstand bij onderdrukking, dit was in het Javaans, ik heb die titel eerst later te weten gekomen, over ministeriële verantwoordelijkheid, over enige punten in de criminele rechtsvordering, over het recht van een volk te eisen dat de opgebrachte belasting zijnde behoeven worden aangewend, dit was weer in het Javaans, over het dubbele A in de Griekse ETA, over het bestaan van een onpersoonlijke god in de harten der mensen, een infame leugen, over de stijl, over een constitutie voor het Rijk in Zulinde, ik heb nooit van het Rijk gehoord, over het gebrek aan evulcustiek in onze taalregels, over pedanterie, ik geloof dat het stuk met veel kennis van zaken geschreven is, over de verplichting van Europa aan de Portugezen, over bosgeluiden, over brandbaarheid van water, ik denk dat er sterk water bedoelt, over de Melkzee, ik heb daarvan nooit gehoord, het schijnt iets in de nabijheid van Banda te zijn, over zinus en profeten, over elektriciteit als beweegkracht zonder weekijzer, over ebben en vloed ter beschaving, over epidemisch bederven staathuishoudingen, over bevoorrechte handelsmaatschappijen, Hier komt een en ander voor dat ik nodig heb voor mijn boek, over etymologie als hulpbron bij etnologische studieën, over de vogelnestklippen aan de Javaanse zuidkust, over de plaats waar de dag aanvangt, dit begrijp ik niet, over persoonlijke begrippen als maanstaf der verantwoordelijkheid in de zedelijke wereld, bespottelijk. Hij zegt dat ieder zijn eigen rechter moet wezen. Waar zou dat heen? Over galanterie, over de westbouw der Hebreeën, over de Century of Inventions van de Marquis van Worcester, over de niet-etende bewolking van het eiland Rotti bij Timor, het moet daar goedkoop leven zijn, over het menseneten der Bata's en het koppensnellen der Alfoeren, over het wantrouwen op de publieke zedelijkheid, hij wil geloof ik de slotenmakers afschaffen, ik ben er tegen, over het recht en de rechten, over Béranger als wijsgeer, dit begrijp ik weer niet, over de afkeer der Maleiers van de Javaan. Over de onwaarde van het onderwijs op de zogenaamde hogescholen. Over de liefdeloze geest onze voorouders. Blijkbaar uit hun begrip omtrent God. Alweer een goddeloos stuk. Over de samenhang der zintuigen. Te zwaar, toen ik hem zag rook ik rozenolie, Over de puntwortel van de koffieboom. Dit heb ik terzij gelegd voor mijn boek. Over gevoel, gevoeligheid, sensiblerie en vlindelij enzovoorts. Over het verwarren van de mythologie en godsdienst. Over de Saguir en de Molukken. Over de toekomst van de Nederlandse handel. Dit is eigenlijk het stuk dat me behoor geeft een boek te schrijven. Hij zegt dat er niet altijd zulke grote koffieveilingen zullen gehouden worden en ik leef op mijn vak. Over Genesis, een infaam stuk. Over de geheime genootschappen der Chinezen. Over het tekenen als natuurlijk schrift. Hij zegt dat een pasgeboren kind tekenen kan. Over waarheid en poëzie, wel zeker. Over de impopulariteit der rijspalmolens op Java. Over het verband tussen poëzie en mathematische wetenschappen. Over de waaiangs der Chinezen over de prijs van de Java-koffie, dit heb ik gelegd, over een Europees muntstelsel, over besproeiing van gemene velden, over de invloed van de vermenging van rassen op de geest, over evenwicht in de handel, hij spreekt daarin van Wisselagio, ik heb het gelegd van mijn boek, over het standhouden van Aziatische gewoonten, hij beweert dat Jezus een tulband droeg, over denkbeelden van Maltus omtrent het cijfer der bevolking in verband met de onderhoudsmiddelen, over de oorspronkelijke bevolking in Amerika over de havenhouten te Batavia, Semarang en Surabaya, over de bouwkunde als uitdrukking van denkbeelden, over de verhouding der Europese ambtenaren tot de regenten op Java, hiervan komt een en ander in mijn boek, over het wonen in kelders te Amsterdam, over de kracht en dwaling, over de werkeloosheid van een opperwezen bij volmaakte natuurwetten, over het zoutmonopolie op Java, over de wormen in de sagelpalm, die woorden zegt hij opgegeten, bah, over de spreuken, de prediker, het de Pantoens der Javanen, over het just primi occupantis, over de armoede der schilderskunst, over de onzedelijkheid van het hengelen, wie heeft ooit ervan gehoord, over de misdaden der Europeërs buiten Europa, over de wapenen der zwakke diersoorten, over het just talionis. Alweer een infaam stuk. Daarin kwam een gedicht voor dat ik zeker alles schandelijk zou gevonden hebben als ik het uitgelezen had. En dit was nog niet alles. Ik vond, om van de versen niet te spreken, er waren er een vele talen, een aantal bundetjes waaraan het opschrift ontbrak, romansen in het Maleis, krijgsgezang in het Javaans en wat niet al. Ook vond ik brieven waarvan velen in talen die ik niet verstond. Sommige waren aan hem geschreven, of liever het waren slecht afschriften, toch hij scheen ermee zeker plan te hebben, want alles was door andere personen getekend voor gelijkluidend met de oorspronkelijke. Dan vond ik nog uitreksels uit dagboeken, aantekeningen en losse gedachten, sommige werkelijk heel los. Ik had, zoals ik reeds zeide, enige stukken terzij gelegd omdat ze me toeschenen in mijn vak te pas te komen. En voor mijn vak leef ik. Maar ik moet erkennen dat ik met de rest verlegen was. En mijn pak terugzenden kon ik niet, want ik wist niet waar hij woonde. Het was nu eenmaal open. Ik kon niet logenen dat ik het had ingezien. En dit zou ik ook niet gedaan hebben, omdat ik zo van de waarheid houd. Ook gelukte het me niet het weer zo te sluiten dat er van het openen niets blijken kon. Bovendien mag ik niet ontveinzen dat enige stukken die over koffie handelen mij belang inboezemden en dat ik gaarne daarvan gebruik maken zou. Ik las dagelijks hier en daar enige bladzijden en ik kwam hoe langer hoe meer, Frits zegt hoe lang zo meer, maar dat doe ik niet, hoe meer zeg ik tot de overtuiging dat men makelaar in koffie moet wezen om zo juist te weten te komen wat er in de wereld omgaat. Ik ben overtuigd dat de rozen die een suiker doen nooit zoiets onder de ogen hebben gehad. Nu vrees ik dat die sjaalman opeens weer voor me zou staan en dat hij me weer iets te zeggen zou hebben. Het begon me nu te spijten dat ik die avond de kapelsteeg was ingegaan en ik zag in dat men nooit een fatsoenlijke weg verlaten moet. Natuurlijk had hij mij om geld gevraagd. Er was een pak gesproken. Ik had hem misschien iets gegeven en als hij mij dan de volgende dag die massa schrijverij had toegezonden, waren het mijn wettige eigendom geweest. Ik zou dan de tarwe hebben kunnen scheiden van het kaf en ik had er de nummers uitgehouden, die ik nodig had voor mijn boek, en de rest verbrand of in de papiermand geworpen, hetgeen ik nu niet doen kon. Want als hij terugkwam zou ik het moeten leveren en hij, ziende dat ik belangstelde in een paar stukken van zijn hand, zou zeker te veel daarvoor vorderen. Niets geeft de verkoper meer overwicht dan de ontdekking dat de koper om zijn waar verlegen is. Zulke positie wordt dan ook door een koopman die zijn vak verstaat zoveel mogelijk vermeden. Een ander denkbeeld, ik sprak er reeds van, dat bewijzen mogen hoe ontvankelijk het bezoeken van de beurs iemand laten kan voor mensenlievende indrukken, was dit. Bastiaans, dit is de derde bediende die zo oud en stuntelig wordt was de laatste tijd van de 30 dagen zeker geen 25 binnen geweest. En als hij aan het kantoor komt, doet hij nog dikwijls zijn werk slecht. Als eerlijk man ben ik tegenover de firma, last en co de meijers eruit zijn, verplicht te zorgen dat ieder zijn werk doet. En ik mag niet uit verkeerd begrepen medelijden of over gevoeligheid het geld van de firma wegwerpen. Zo is mijn principe. Ik geef liever die Bastiaans uit mijn eigen zak en 3 gulden, dan dat ik voortga hem de 700 gulden sjaars uit te betalen die hij niet meer verdient. Ik heb uitgerekend dat die man sedert 34 jaren aan inkomen, zo van Last Co. als vroeger van Last meijer, maar de Meiers zijn eruit, de som van bijna 15.000 gulden genoten heeft. En dit is voor een burgerman een aardig sommetje. Er zijn weinig in die stand die zoveel bezitten. Recht tot klagen heeft hij niet. Ik ben op deze berekening gekomen door het stuk van Sjaalman over de multiplicatie. Die Sjaalman zwijgt een goede hand, dacht ik. Bovendien zag hij er armoedig uit en wist niet hoe laat het was. Hoe zou het wezen, dacht ik, als ik hem de plaats van Bastiaans gaf? Ik zou hem in dat geval zeggen dat hij mij meneer moest noemen, maar dat zou hij zelf wel begrijpen, want een bediende kan toch zijn patroon niet bij de naam aanspreken en hij waren misschien voor zijn leven geholpen. Hij zou kunnen beginnen met vier of vijfhonderd schulden. Onze Bastiaans heeft ook lang gewerkt, voor hij tot tweehonderd opklom, en ik had een goede daad gedaan. Ja, met driehonderd schulden zou hij wel kunnen beginnen, want daar hij nooit in zaken geweest is, zou hij de eerste jaren als leertijd kunnen beschouwen. Wat dan ook pillek is, want hij kan zich niet gelijkstellen met mensen die veel gewerkt hebben. Ik ben zeker dat hij met 200 schulden tevreden zou zijn. Maar ik was niet gerust over zijn gedrag. Hij had een shalom, En bovendien, ik wist niet waar hij woonde. Een paar dagen daarna waren de jonge Stern en Frits tezamen op een boekverkoping geweest in het wapen van Bern. Ik had Frits verboden iets te kopen, maar Stern, die ruim zakgeld heeft, kwam met enige prullen thuis. Dit is een zaak. Doch zie, daar vertelde Frits dat hij shaman gezien had, die bij de verkoping geëmploieerd scheen. Hij had de boeken uit de kasten genomen en die op de lange tafel voortgeschoven naar de afslager. Frits zei dat hij zeer bleek zag en dat een heer die daar het opzicht scheen te hebben hem bekeven had, omdat hij een paar jaargangen van de Aglaya had laten vallen, wat ik dan ook zeer onhandig vind, want dit is een allerliefste verzameling van dameshandwerken. Marie heeft het samen met de rozenmeijers die in suiker doen. Ze knoopt er iets uit, uit de Aglaya meen ik. Maar onder dat keiven had Frits gehoord dat hij 15 stijvers daags verdiende. Denk je dat ik van plan ben 15 stijvers daags in jouw weg te gooien, had hij hier gezegd. Ik rekende uit dat 15 stijvers daags, ik denk dat de zon en feestdagen niet meetellen, anders had hij een maand of jaargeld genoemd, 225 gulden sjaars uitmaken. Ik ben snel in mijn besluiten, als men zo lang in zaken is weet men altijd terstond wat men te doen heeft en de volgende morgen vroeg was ik bij Gaafzuiger. Zo heet de boekhandelaar die de verkoping gehouden had. Ik vroeg naar de man die de aglaaie had laten vallen. Die heeft een congé, zei gaafzuiger. Hij was lui, bedankt en ziekelijk. Ik kocht een doosje ouwels en besloot er stond het met onze Bastiaans nog wat aan te zien. Ik kon er niet toe besluiten een oud man zo op straat te zetten. Streng, maar waar het wezen kan zachtmoedig, is altijd mijn principe geweest. Ik verzuim echter nooit iets te vernemen wat te pas kan komen in de zaken. En daarom vroeg ik een gaafzuiger waar die shaman woonde. Hij gaf mij het adres en ik schreef het op. Ik pijnste gedurig over mijn boek, maar daar ik van waarheid houd, moet ik ronduit zeggen dat ik niet wist hoe ik het daarmee zou aanleggen. Eén ding staat vast. De bouwstoffen die ik in Sjaalmans pak gevonden had, waren belangrijk voor de makelaars in koffie. De vraag was maar hoe ik handelen moest om die bouwstoffen behoorlijk te schiften en bijeen te brengen. Ieder makelaar weet van hoeveel gewicht een goede sortering der kabelingen is. Maar schrijven, buiten de correspondentie met de principale, ligt zo niet in mijn kring. En toch voelde ik dat ik schrijven moest, omdat misschien de toekomst van het vak ervan afhangt. De inlichtingen die ik in de bundels van Schauman vond, zijn niet van die aard dat Lass Co het nut daarvan voor zich alleen kunnen houden. Als het zo ware begrijpt ieder dat ik niet de moeite zou nemen een boek te laten drukken dat Busselink en Waterman ook te lezen zou krijgen. Want wie een concurrent op de weg helpt is een gek. Dit is een vast principe van me. Nee, ik zag in dat er een gevaar dreigt dat de hele koffiemarkt bederven zou. Een gevaar dat alleen door de vereende krachten van de makelaars kan worden afgeweerd. En zelfs is het mogelijk dat deze krachten daartoe niet eens voldoende zijn. En dat ook de suikerraffinadeurs, Frits zegt raffineurs, maar ik schrijf nadeurs, dit doen de rozemeers ook, en die doen in suiker. Ik weet wel dat men zegt geraffineerde schelmen, niet geraffinadeerde schelmen, maar dit is omdat ieder die met schelmen te doen heeft zich zo kort mogelijk van de zaak afhelpt. Dat ook de raffinadeurs dan en de handelaren in Indigo hebben nodig zullen wezen. Als ik zo als schrijvende nadenk, komt het me voor dat zelfs de scheepsrederijen er enigszins in betrokken zijn, en de koop voor zeker, dit is waar. En de celmakers ook, en de minister van Financiën, en de armbestuur, en de andere ministers, en de pastijpakkers, en de galanteriekramers, en de vrouwen, en de scheepsbouwmeesters, en die groothandelaars, en die in het klein verkopen, en de huisbewaarders, en de tuinlui. En, zonderling toch, hoe de gedachten onder het schrijven iemand opkomen, mijn boek gaat ook de molenaars aan, en de dominees en hen die willen verkopen, en de liqueurstokers en de pannenbakkers en de mensen die van staatsschuld leven, en de pompenmakers en de touwslagers en de wevers en de slachters en de klerken op een makelaarskantoor en de aandeelhouder van de Nederlandse handelsmaatschappij en eigenlijk wel beschouwd alle anderen ook, en de koning ook, ja de koning vooral. Mijn boek moet de wereld in, hiertegen is niets te doen. Laat aan Busselink en Waterman het ook te lezen krijgen, afgunst is mijn zaak niet. Maar knoeiers en onderkruipers zijn ze, dit zeg ik. Ik heb het vandaag nog aan de jonge Stern gezegd, toen ik hem in artis introduceerde. Hij mag het gerust schrijven aan zijn vader. Zo zat ik dan voor een paar dagen nog vreselijk in de brand met mijn boek. En zie Frits heeft me op de weg geholpen. Ik heb dit hem zelf niet gezegd, omdat ik dit niet goed vind. Iemand laten merken dat men verplichtingen aan hem heeft. Dit is een principe van me, maar waar is het? Hij zei dat Stern zo knappe jongen was, dat hij zulke snelle vorderingen in de taal maakte en dat hij Duitse verzen van Schaumman in het Holland vertaald had. Geziet de verkeerde wereld was in mijn huis. De Hollander had in het Duits geschreven en de Duitser vertaalde in het Hollands. Als ieder zich bij zijn eigen taal had gehouden, zou er moeite gespaard zijn. Maar, dacht ik, als ik mijn boek door die sterren schrijven liet. Als ik er wat bij te voegen heb, schrijf ik zelf een tijd tot tijd een hoofdstuk. Frits kan ook helpen. Hij heeft een lijstje van woorden die met twee e's geschreven worden en Marie kan alles in het net schrijven. Dit is meteen voor de lezer een waarborg tegen alle onzedelijkheid. Want dit begrijpt je toch dat een fatsoenlijk makelaar zijn dochter niets in handen geven zal, wat niet strookt met zeden en fatsoen. Ik heb toen de beide jongens over mijn plan gesproken. En ze vonden het goed. Alleen geen Stern die een tint van een letterkunde over zich heeft, zoals veel Duitsers, stem te willen hebben in de wijze van de uitvoering. Dit beviel me nu wel niet zeer, maar omdat de voorjaarsveiling op hand was en ik van Ludwig Stern nog geen orders heb, wilde ik hem niet te sterk ontradieren. Hij zei dat, als de borst hem gloeide van gevoel voor het ware en schone, geen macht ter wereld hem beletten kon de tonen aan te slaan die met zulke gevoel overeenstemmen, en dat hij veel liever zweeg dan zijn woorden omklem te zien door de onterende kluisters der alledaasheid. Frits zegt, scheid, maar dat doe ik niet. Het woord was dus lang genoeg zo. Ik vond het nu al heel gek van Stern, maar mijn vak gaat me voor alles, en de oude is een goed huis. We stelden dus vast één. Dat hij alle weken een paar hoofdstuk zou leveren voor mijn boek. 2. Dat ik in zijn geschrijf niet zou veranderen. 3. Dat Frits de taalfouten verbeteren zou. 4. Dat ik nu en dan een hoofdstuk schrijven zou om aan het boek een solide voorkomen te geven. 5. Dat de titel wezen zou, de koffieveilingen der Nederlandse handelsmaatschappij. 6. Dat Marie het net afschrift zou maken voor de druk maar dat men gedeeld met haar hebben zou als de was kwam. 7. Dat de afgewerkte hoofdstukken elke week op de krant zouden worden voorgelezen. 8. Dat alle onzedelijkheid zou worden vermeden 9. Dat mijn naam niet op de titel zou staan omdat ik makelaar ben 10. Dat Stern een Duitse, een Franse en een Engelse vertaling van mijn boek zou mogen uitgeven omdat, zo beweerde hij, zulke werken beter in het buitenland worden begrepen dan bij ons 11. Hierop drong Stern zeer aan dat ik Sjaalman een riempapier, een grospenne en een kruikje inkt zenden zou Ik nam met alles genoegen, want er was grote haast bij mijn boek Sterne had de volgende dag zijn eerste hoofdstuk gereed en zie daar lezer de vraag beantwoord hoe het komt dat de makelaar in koffie, last- en coloriegracht nummer 37, een boek schrijft dat op een roman gelijkt. Nauwelijks echter was Sterne zijn werk begonnen of hij stuit op moeilijkheden. Buit de zwaardigheid om met zoveel bouwstoffen het nodige uit te zoeken en te rangschikken kwamen er gedurig in de handschriften de woorden en uitdrukkingen voor die hij niet begreep en die ook mij vreemd waren. Het was meestal Javaans of Maleis. Ook waren hier en daar verkortingen aangebracht die moeilijk te ontcijferen waren. Ik zag in dat we Sjaalman nodig hadden en daar ik voor een jong mens niet goed vind dat hij verkeerde connectieën aanknoopt, wilde ik nog Stern nog Frits daarheen zenden. Ik nam goed mee dat overgebleven was van de laatste kransavond, want ik denk altijd aan alles, en ik zocht hem op. Schitterend was zijn verblijf niet, maar de gelijkheid voor alle mensen, dus ook wat hun woningen aangaat, is een hersenschim. Hij zelf had dit gezegd in zijn verhandeling over de aanspraak op geluk. Bovendien, ik houd niet van mensen die altijd ontevreden zijn. Het was in de Lange Leidse dwarsstraat, op een achterkamer. In het onderhuis woonde een uitdrager die allerlei dingen verkocht. Kopjes, schotels, meubels, oude boeken, glaswerk, portretten van Spijk en zoal meer. Ik was zeer bang iets te breken, want in zo'n geval vorderen de mensen altijd meer geld voor de zaken dan ze waard zijn. Een klein meisje zat op de stoep en kleedde haar pop aan. Ik vroeg of meneer Sjaalman daar woonde. Ze liep weg en de moeder kwam. Ja, die woont hier, meneer. Gaat Uwe maar mee de trap op, na het eerste portaal. En dan de trap naar het tweede portaal. En dan nog een trap. En dan is Uwe er, want de Uwe komt er vanzelf. Meentje, ga eens even zeggen dat er een heer is. Wie kan zeggen dat er is, meneer? Ik zei dat ik meneer droogtoppen was, makelaar en koffie. Van de lauriergracht, maar dat ik mezelf wel zou aandienen. Ik klom zo hoog als gezegd was en hoorde in het de derde portaal een kinderstem zingen Strakjes komt vader, die zoete papa. Ik klopte en de deur werd geopend door een vrouw of dame. Ik weet zelf niet recht wat ik van haar maken moest. Ze zag zeer bleek. Haar trekken droegen sporen van vermoeidheid en deden me denken aan mijn vrouw als ze wasberedderd is. Ze was gekleed in een wit lang hemd of jak zonder schoot dat haar tot de knieën hing en van de voorzijde met een zwart speldje was vastgemaakt. In plaats van een behoorlijke japon of rok droeg ze daaronder een stuk donker gebloemd lijnbaad dat enige malen om het lijf gewikkeld scheen en haar heupen en knieën vrij nauw omsloot. Er was geen spoor van plooien, bijten of omvang, zoals dit bij een vrouw toch behoort. Ik was blij dat ik Frits niet gezonden had, want haar kleding kwam me zeer onkies voor, en het vreemde ervan werd nog verhoogd door de losheid waarmee ze zich bewoog, als vond ze zich heel goed zo. Het mens scheen volstrekt niet te weten dat ze er niet uitzag als andere vrouwen. Ook vond me voor dat ze volstrekt niet verlegen was over mijn komst. Ze verborg niets onder de tafel, verschoot de stoelen niet en deed niets van wat toch het gebruik is als een vreemdeling komt van een deftig voorkomen. Ze had als een Chinese de haren achterover gekamd, en die achter het hoofd in een soort van strik of knoop samengebonden. Later heb ik vernomen dat haar kleding een soort van indische dracht is, die ze daar te landen sarong en kabai noemen, maar ik vond het heel lelijk. Is u juffrouw Sjaalman? vroeg ik. Wie heb ik de eer te spreken? zeide zij, en wel op een toon waarin iets lag, alsof ook ik wat eer had moeten brengen in mijn vraag. Nu van complimenten houd ik niet. Met een principaal is dit wat anders en ik ben te lang bij de zaak om mijn wereld niet te kennen. Maar om daar veel omslag te verkopen op een derde verdieping vond ik niet nodig. Ik zei dus kort af dat ik meneer Droogstoppen was, makelaar in koffie, Lauriergracht nummer 37 en dat ik haar man spreken wilde. Wel ja, waarom zou ik omslag maken? Ze wees mij een matte stoeltje aan en nam een klein meisje op schoot dat op de grond zat te spelen. De kleine jongen die ik had horen zingen zag me strak aan en bekeek me van het hoofd tot de voeten. Die ook volstrekt niet verlegen. Het was een knaapje van een jaar of zes, ook al vreemd gekleed. Zijn wijdbroekje reikte de tot de helft van de dij en de beetjes waren bloot van daar tot aan de enkel. Heel indecent, vind ik. Kom je om papa te spreken? vroeg hij opeens. En ik begreep weer stond dat de opvoeding van dat knaapje veel te wensen overliet, anders had hij komt u gezegd. Maar omdat ik bij mijn houding verlegen was en wel wat praten wilde, antwoordde ik. Ja, kereltje, ik kom om je papa te spreken. Zal hij spoedig komen, denk je? Dat weet ik niet, hij is uit en zoekt geld om een verfdoos voor me te kopen. Frits zegt verfdoos, maar dat doe ik niet. Verf is verf en geen ver. Stil mijn jongen, zegt de vrouw, speel wat met je prenten, of met de Chinese speeldoos. Je weet immers dat die meneer gisteren alles heeft meegenomen. Ook zijn moeder noemde hij je, en er is geen heer geweest te zijn die alles meegenomen had. Een vrolijk bezoek. De vrouw scheen ook niet opgeruimd, want ter sluik wisten ze haar oog af terwijl ze het kleine meisje bij haar broertje bracht. Daar, zeiden zij, speel wat met Nonnie. Een rare naam. En dit deed hij. Wel, juffrouw, vroeg ik, verwacht u spoedig uw man? Ik kan het niet bepalen, antwoordde zij. Daar liet opeens de kleine jongen, die met zijn zusje vader gespeeld had, deze in de steek, en vroeg mij, meneer, waarom zeg je tegen mama juffrouw? Hoe dan, kereltje, zei ik, wat moet ik dan zeggen? Wel, zoals andere mensen, de juffrouw is beneden, ze verkoopt schotels en priktollen. Nu ben ik makelaar in koffie, lasting cola, nummer 37. We zijn met ons 13 op het kantoor en als ik Stern meereken die geen salaris ontvangt, zijn het er 14. Welnu, mijn vrouw is juffrouw en moest ik nu tegen dat mens mevrouw zeggen? Dat ging toch niet? Ieder moet in zijn stand blijven. En wat meer is, gisteren hadden de deurwaarders de boel weggehaald. Ik vond mijn juffrouw dus wel een lever bij. Ik vroeg waarom Sjaalman zich niet bij mij had aangemeld om zijn pak terug te halen. Ze schenen van te weten en zei dat zij op reis waren geweest en wel naar Brussel. Dat hij daar voor de independance gewerkt had, maar dat hij er niet had kunnen blijven omdat zijn artikels oorzaak waren dat het blad aan de Franse grenzen zo dikwijls werd afgewezen. Dat ze zeker het enige dagen in Amsterdam teruggekeerd waren, omdat Sjaalman hier een betrekking zou krijgen. Zeker bij Graafzuiger, vroeg ik. Ja, dat was het. Maar dit was tegengelopen, zeiden zij. Nu, hiervan wist ik meer dan zijzelf. Hij had de Aglaia laten vallen en was lui, pedant en ziekelijk. Precies daarom was hij weggejaagd. En ging ze voort, dat hij zeker deze dagen bij mij komen zou en misschien wel juist naar mij toe was om antwoord te vragen op het verzoek dat hij mij gedaan had. Ik zei dat Shaman maar eens komen zou, maar dat hij niet moest schellen, want dit is zo lastig voor de meid. Als hij wat wachtte, zei ik, zou de deur wel eens open gaan, als er iemand uit moest. En toen ging ik heen en nam mijn bruidzuikers er mee, want ronduit gezegd, het beviel me daar niet. Ik voelde me niet op mijn gemak. Een makelaar is toch geen kruier, denkt me, en ik beweer dat ik er fatsoenlijk uitzie. Ik had mijn jas met bond aan en toch zat ze daar zo eenvoudig en praatte zo kalm met haar kinderen alsof ze alleen was. Bovendien ze scheen geschreid te hebben, en ontevreden mensen kan het niet verdragen. Ook was het er koud en ongezellig, zeker omdat de boel weggehaald was, en ik houd veel van gezelligheid in een kamer. Onder het naar huis gaan besloot ik hem bij Bastiaans nog eens aan te zien. ...omdat ik niet gaarne iemand op straat zet. Nu volgt de eerste week van Stern. Het spreekt vanzelf dat er veel in het voorkomt dat me niet bevalt... ...maar ik moet me houden aan artikel 2 en de rozemeijers hebben het goed gevonden. Ik geloof dat ze Stern in de hoogte steken omdat hij een oom heeft te Hamburg die een suiker doet. Sjaalman was er inderdaad geweest. Hij had Stern gesproken en aan deze enige woorden en zaken uitgelegd die hij niet begreep. Die Stern niet begreep, meen ik. Ik verzoek nu de lezer de volgende hoofdstukken door te bijten... Dan beloof ik na de hand weer iets van meer solide aard, van mij. Batavus droogstoppel, makelaar en koffie, Lastenko, Barriergracht, nummer 37. Dat waren hoofdstuk 3 en 4 van de Maghavelaar. Het is, ben ik bang, een iets langere aflevering geworden dan normaal. Want hoofdstuk 4 was per ongeluk best een lang hoofdstuk. Maar hopelijk maakt dat niet uit. En voor twee lange hoofdstukken is het ook eigenlijk best wel bijzonder hoe weinig er eigenlijk in voorkomt. Maar eigenlijk is het enige dat we lezen dat we Sjaalman een beetje beter leren kennen. Wat voor persoon het is. En wat Droogstoppel over hem zegt. En hoe Droogstoppel stoeit met het idee van hoe hij zijn, zijn boek tussen haakjes gaat inrichten. Dat is ook wel een interessant iets dat hij het constant heeft over zijn boek, niet shaman's boek. Want het is immers gebaseerd door het pak dat hij krijgt van shaman. En eigenlijk is het dus zo goed als allemaal opgebouwd uit het werk van shaman, maar het is wel zijn boek. En vervolgens laat hij ook nog eens het grootste deel van het boek schrijven door Stern. En voegt hij zelf af en toe ook nog een hoofdstuk toe, maar toch is het wel zijn boek, blijkbaar. Dat zegt ook weer wat over zijn... Karakter, dat hij zichzelf, net als in hoofdstuk 1 en 2, heel erg, uh, heel erg goed vindt. En dat hij zelf ingenomen is. En vervolgens zien we ook wat Shaman allemaal geschreven heeft in dat pak. En dan krijgen we een paar pagina's lang uh, allerlei onderwerpen waarover hij geschreven heeft. En dat zijn er nogal wat. En daarin komen we te weten dat Shaman helemaal niet achterlijk is. En dat hij over veel meer onderwerpen uh, iets weet dan Droostoppel had gedacht. En dat Droostoppels oordeel dan ook blijkbaar... ...niet helemaal correct is geweest. Toch wanneer hij langs gaat bij Xiaoman op het eind om uh, tegen hem te praten... ...is hij toch nog best wel minachtend. Hij vindt het huis maar suf en koud en uh, de mensen vindt hij onzedelijk. Zo vraagt hij zich af waarom het kind uh, je zegt in plaats van u... ...en hij vindt het allemaal maar een, uh, ja, een beetje een, een familie of ofzo. Dus ja, dat is hoofdstuk 3 en 4 eigenlijk samengevat. We gaan droostoppel, althans ik ga droostoppel steeds minder aardig vinden. En ik krijg ook steeds meer sympathie voor Sjaalman. Hoe zich dat gaat ontwikkelen, dat zien we allemaal in de volgende hoofdstukken die zijn geschreven door Ster. Dus met Ster als verteller. Maar goed, daar zullen we dus pas later achter komen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Mocht je nou feedback hebben of gewoon een berichtje willen achterlaten, dan kan dat op enkel.fm slash slapen gaan. En dan zie, slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu... Goedenacht, slaap zacht.